0: Investments und Exits.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Ihr befindet euch in der Vormittagsausgabe und wie von euch gewohnt gibt es hier natürlich unsere Rubrik Investments und Exits, in der Jan Thomas täglich mit Expertinnen und Experten der VC-Szene über aktuelle, interessante Finanzierungsrunden und Exits spricht. Heute begrüßen wir Otto Birnbaum, den General Partner von Revent. Revent ist ein Frühphasen-Tech-Fonds, der Gründerinnen und Gründer unterstützt, die sich den größten Herausforderungen unserer Zeit stellen. Und im Interview spricht er mit Jan Thomas unter anderem über Abwest und die 42 Millionen Dollar schwere Finanzierungsrunde angeführt vom US-Risikokapitalgeber Bessemer Venture Partners mit Beteiligung von Earlybird aus Berlin und dem Amsterdamer Risikokapitalgeber ABN Amro Ventures. Außerdem geht es um EcoVadis. EcoVadis bietet eine innovative, KI-basierte Plattform für Nachhaltigkeitsratings an und genutzt wird das Ganze auch schon von über 95.000 Unternehmen weltweit und dieses amerikanisch-französische Unternehmen hat erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass sie 500 Millionen US-Dollar eingesammelt haben. Genaueres dazu aber jetzt von Otto Birnbaum, am Mikrofon war Levent Kellele, ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Ausgabe Investments und Exits und
2: gebe ab an Jan Thomas.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits.
2: Sehr schön. Ich freue mich. Otto Birnbaum ist hier von Revent und äh, ich glaube, er nimmt uns, nimmt uns mit ein bisschen auf die Reise in die Vergangenheit von sich, ne? Hallo, hallo Otto.
0: Hallo Jan. Ja, vielen Dank, dass ich hier äh, wieder bei dir bin.
2: Und ich sage, reise auf die in die Vergangenheit, weil wir sprechen über zwei Unternehmen, ähm, in die Partech investiert hat. Und vielleicht das mal die Brücke. Wir wissen mittlerweile, du bist bei äh, Revent. Kannst auch noch ein paar Sätze zu sagen? Aber du warst auch mal bei Partech, ne?
0: Genau. Und ähm, ich war sozusagen von 2014 bis 2020 bei Partech, bevor ich Revent mitgegründet habe. Ähm, und äh, eins der beiden Unternehmen äh, in das über das wir sprechen war auch ein Investment von mir. Das freut mich natürlich besonders immer. Und das andere Investment war sozusagen innerhalb der Partec-Plattform, aber das war jetzt nicht ich persönlich, der das geleitet hat. Ähm, Aber beides spannende Unternehmen
2: ähm, meines Erachtens. Und dann, wo wir schon dabei sind, da musst du trotzdem kurz erzählen, was Revent macht, was dich also quasi bewogen hat, bei Partec aufzuhören.
0: Ja, sehr gerne. Ähm Ich glaube, ich bin bei Patek sozusagen ähm, gegangen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mein Herz schlägt am meisten für Technologiefirmen, die die Welt wirklich positiv nachhaltig verändern. Ähm, Und das ist äh, bei einigen Patek-Firmen der Fall, wie zum Beispiel Ecovades, über das wir nachher sprechen werden, aber nicht bei allen. Ähm, Und und es ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, einen Venture Capital Fonds aufzubauen, der eine Community von Gründern versammelt, die alle mehr als nur eine erfolgreiche Firma bauen wollen. Die wollen alle... Ich sage mal ein bisschen platt gesagt, die Welt verbessern und nehmen Unternehmertum, Technologie als ihre Werkzeuge, um maximal Speed aufzunehmen, die Gesellschaft zum Positiven zu verwandeln. Und das ist sozusagen unser Ziel bei Revent, diese Community von den besten Gründern zusammenzubringen, die alle daran arbeiten, eine bessere Zukunft für uns zu bauen und die also sich sozusagen von den, ja, mit dem Handwerkszeug Technologie und, und Unternehmertum bedienen.
2: Der Tim Schumacher vom World Fund, den, den du auch gut kennst, ne, der hat neulich auf LinkedIn gepostet, dass im Nachhaltigkeits- oder im Impact-Bereich die Qualität der Gründerinnen und Gründer gerade enorm zugelegt hat, dass da immer bessere Leute in den Markt reinkommen und das, also ne, vielleicht das nochmal Wasser auf eure Mühlen. Die Leute, also nicht nur die Technologie ist da, sondern auch die Leute, die es umsetzen wollen, ist gerade da. Ne?
0: Total und ich glaube, das Timing ist alles. Ähm, da kommen wir sozusagen auch nochmal gleich zu Ecovades dazu. Ähm, Das das muss jetzt geschehen, weil es sonst einfach auch zu spät wird. Also auch jetzt werden diese 2040 und 2050 Ziele, die sind so schwierig zu erreichen. Ähm, Da muss es eigentlich einen äh, ähm, Step-Change-Technologie-Katapult geben, damit wir das wirklich erreichen können und zumindest den Klimawandel, sagen wir mal, ein bisschen aufhalten können, Ähm, weil ansonsten werden wir hier, ja, wird hier einiges passieren, ja, die Meere werden auch ansteigen, dies wird immer heißer, wir verkohlen hier unsere, 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 unsere
2: Erde. Ja, wir beide nehmen am Freitag auf. Wahrscheinlich liegt jetzt für die Hörerinnen und Hörer nach nach dem Wochenende schon ein Rekordwochenende, was die Hitze angeht hinter uns. Also zumindest in Frankfurt sollen es 40 Grad werden. Und jetzt die ersten Medien schreiben schon, es sind halt nur die Vorboten für die neue Normalität. Und das dürfen wir eigentlich nicht zulassen.
0: Mm, total. Und das ist bei uns, ist es noch hält sich in den Grenzen, aber was passiert eigentlich in Afrika, was passiert eigentlich äh, in, in Südamerika? was passiert in der Arktis, ja, das ist alles dann, äh, ja, das wird eine riesen Auswirkungen haben, riesen Flüchtlingswellen ergeben, äh, Dürrewellen, äh, also es wird einfach... Äh,
2: unschön. Und jetzt das Schöne bei euch ist, ihr sucht Lösungen und ich würde fast sagen, dann lasst uns mit Ecovades anfangen. Das war wahrscheinlich das passendere Thema. Ne? Dann reden wir über das zweite Thema danach, oder?
0: Sehr gerne. Wir können gerne mit Ecovades anfangen und ich fange mal an sozusagen die News, die über den Ticker ging, ist, dass Ecovades hat gerade 500 Millionen aufgenommen ähm, äh, von großen äh, Private Equity und eigentlich Southern Wealth Funds wie äh, GIC, äh, das ist Southern Wealth Fund aus, aus Singapur, Princeville Capital, großer äh, äh, Private Equity Investor aus Amerika äh, und, äh, und geht jetzt sozusagen, ist offiziell zum Unicorn aufgestiegen und äh, was die machen ist, die helfen Firmen mit ihren esg Ratings und sozusagen die Daten zu erheben, wie gut sie auf den verschiedenen Environmental, Social, Governmental Themen sozusagen sind und was sie da verändern müssen. Ähm, Vielleicht zwei Punkte hierzu. ESG ist So ein zweischneidiges Schwert, (lacht) das wird auf der einen Seite sozusagen unter anderem von Elon Musk ähm, heftig und meines Erachtens auch zu Recht kritisiert, nur weil man eine ESG-gute Company ist, kann man sozusagen noch trotzdem eine sehr schlechte Company sein, Ähm, sei es ein ExxonMobil oder ein Shell, die sind wunderbare ESG-Companies, aber sie sind natürlich trotzdem sozusagen für die Umwelt jetzt erstmal nicht, nicht förderlich.
2: Ähm ich glaube, Pepsi wird auch immer als Beispiel genannt. ne und so, ja.
0: Pepsi wird als Beispiel genannt. Und der, der Punkt ist an ESG, und das ist sozusagen auch eine Transition, den wir gehen, das war in der Vergangenheit, was es viel. Haben Sie eine Diversity Policy? Gibt es eine Carbon Policy? Ähm, und wenn man das mit Ja beantwortet hat, dann war man da sozusagen schon im grünen Bereich. Wie diese Policy aussieht und wie die umgesetzt wird, ähm, das war dann sozusagen gar nicht mehr äh, so im Fokus. Ähm, und der nächste Schritt ist eigentlich, okay, wie sieht die Policy aus? Und der nächste Schritt ist, okay, wie sieht eigentlich der, der Footprint oder der ja, sozusagen die, die Emissionen oder die, die Verantwortung, die diese Firma trägt, aus? Und wie vergleicht sich das mit anderen? Aber das ist so ein bisschen so sozusagen auch diese Transition, durch die wir gehen von ESG, einfach nur Ratings, bis hin zu ESG-Measurement, bis hin zu Impact, wovon wir dann eigentlich sozusagen sprechen, zu sagen, okay, was ist eigentlich der, der maßgebliche, signifikante Beitrag, den eine Firma wirklich für den Planeten oder für die Gesellschaft leistet.
2: Und also deswegen ist es toll zu sehen, nach dem, was wir gerade jetzt im Vorgespräch hatten, ne, oder die Hinweise, ne, mit, wo die Erde eigentlich gerade steht und welche Art von Lösung wir brauchen, dass solche Themen jetzt solche, solche großen Summen bekommen. ne?
0: Ja, total. Und aber auch so ein Eco das, ähm, ich glaube, ähm, die gibt es jetzt seit, äh, du hast die Zahl besser im
2: Kopf ja, als ich. Glaub, 2006 ich glaube, 2.6 oder 2.7 habe ich gesehen. Ne? Also ist schon wirklich sehr, also sehr langer Markt, ne? Ja, sind seit 15 Jahren unterwegs.
0: Ne? Und was interessant ist, dass ich glaube, Patik hat so 2015, 16 investiert, sowas in dem Dreh. Ähm, und das war eine Firma, die war solide, die hat sozusagen gute Umsätze gemacht und die ist solide gewachsen, aber die war jetzt keine Breakout-Company. Und in den letzten drei, vier Jahren hat sich dieses ganze ESD-Thema so viel auch in die Investor- für, bei den Firmen, bei den Investoren und so weiter sozusagen auf die Agenda gesetzt, dass so ein Ecovades nochmal richtig äh, äh, vorangekommen ist. Ja? Und jetzt, also hier sind in dem Presseartikel ein paar Zahlen genannt, die haben irgendwie knapp 100.000 Firmenkunden. 100.000 Firmenkunden. Das ist echt viel. Die sind in über 200 Ländern aktiv. Also das ist riesig. Was die jetzt machen müssen, ist, sie müssen jetzt diesen Shift von sozusagen ESG-Rating, habe ich eine Policy, ja, nein, <lacht> hinzubekommen in wirklich Measurement, und sozusagen hinzubekommen, in weit hilft in Ecovadis wirklich, dass Firmen ihren insgesamt Footprint, weil sie Ecovadis nutzen, langfristig besser aufstellen. Und ich glaube, dass das ist so eine Transition, durch die so ein Ecovades jetzt sozusagen durchgehen muss. Ähm weil die eben ursprünglich eher so von sozusagen Rating-Questionnaires
2: kommen. Und meinst du, die haben das Potenzial, so eine Art Standard zu setzen, dass, dass dahinterher dann auch, ich weiß nicht, so Gütesiegel daraus entstehen oder so? Würdest du sagen, ist das der Weg oder wo, wo können die sich mal hinbewegen?
0: Ja, es könnte sein, dass sie das Gütesiegel werden oder sie, es könnte aber auch sein, dass sie einfach unterschiedliche Gütesiegel sozusagen über ihre Plattform abbilden lassen. Ja, der, Die eine Firma möchte, weiß ich nicht, eine B-Corp-Zertifizierung haben, die andere möchte sozusagen, weiß ich nicht, im, äh, im MSCI ähm, Impact Report positiv auftauchen. So, da da gibt es sozusagen verschiedenste Siegel. Ob man das selber sein möchte, ist man dann immer so ein bisschen hin und her, ähm, sitzt man auch so zwischen den Stühlen, sag ich mal. Weil wenn man selber sozusagen zertifiziert, dann kann man eigentlich schwierig beraten. Es ist eigentlich... Spannender, wenn ein unabhängiger Body sagt, okay, das ist das Siegel und eine Plattform wie den Ecovades oder vielleicht auch eine andere Plattform hilft den Firmen, die Daten zusammenzusetzen, um dann dieses und sozusagen ihre Praktiken anzupassen, um dann diese Siegel zu, zu erreichen.
2: Und ich gucke mir auf Crunchbase gerade gerade nochmal diese Entstehungsgeschichte der Finanzierungsrunden. Das ist wirklich ganz faszinierend, finde ich. Also das Unternehmen, April 2007, habe ich gerade nochmal geschaut, gegründet. Und die haben dann in Q4 2016 ihre erste richtig große Runde mit 35 Millionen äh, gedreht. Davor sind sie mit insgesamt in Summe 5 Millionen ausgekommen, also über neun, fast zehn Jahre, ja. Irre, oder? Also, das heißt, da haben sie wirklich ein langes Durchhaltevermögen und auch Glauben an die Sache irgendwie bewiesen, finde ich, ne?
0: Total. Und die, das war fast schon Bootstrap, ne? mit
2: 5 Millionen ich, ja. auf
0: zehn ja. Jahre sozusagen durchzukommen. Das muss man mal einem Berliner <lacht> Commerce-Unternehmen hier irgendwie vorschlagen. Genau, der ähm, fragt, was mache
2: ich im zweiten Monat? Ja, genau.
0: Ge- genau, also das ist, äh, äh, das ist auf jeden Fall schon sehr weit gekommen. Und dann muss man aber auch dazu sagen, hatten Sie jetzt auch noch mal so ein bisschen Glück und wie gesagt, in 15 Jahren davon auch mal Glück haben dass sich jetzt der Markt da nochmal so stark in ihre Richtung gedreht hat. Und deswegen sagen wir auch im Venture-Bereich immer, Timing ist alles. Es es sind so viele externe Faktoren, die wichtig sind, damit so eine Firma sozusagen richtig erfolgreich wird. Und deswegen machen wir aber auch Revent, weil wir sehen, dass sozusagen diese Faktoren im Nachhaltigkeitsbereich und im Healthcare-Bereich und im Klimabereich eben, in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich immer positiver für die Firmen werden und das wird einfach Rückenwinde kreieren, die, die, die wichtig für den Erfolg sein werden.
2: Total. Also ich finde, mit dem Timing ist alles. Wir haben hier schon ein paar Mal immer so, so, so Statistiken zitiert, nach denen dann eigentlich die meisten Teams eben scheitern wegen des falschen Timings. Aber ich finde jetzt, hier kann man auch noch sehen, die müssen ja in neun oder zehn Jahren davor, müssen die ja eigentlich auch echt noch sehr, sehr viel Resilienz, sehr viel Durchhaltevermögen so bewiesen haben. Das sind ja auch so die wichtigsten Gründertugenden eigentlich, die es gibt neben dem Timing jetzt noch. Ne?
0: Mhm. Und aber die haben auch, glaube ich, einfach eine profitable Firma gebaut. Also die, haben, die waren sozusagen... Genau, die haben 2016, als da investiert wurde, waren die profitabel. So, das hilft. (lacht) Und das ist eben auch mal eine ganz gute Sache, wenn du als Gründer nicht abhängig bist vom Kapitalmarkt, ob da jetzt gerade ein Investor sagt, das macht jetzt Sinn oder nicht, sondern sagt, okay, meine Firma macht in sich, ist irgendwie nett positiv und wenn ich schneller wachsen will, dann kann ich Geld aufnehmen aber wenn ich nicht schneller wachsen will oder aus einem anderen Grund kein Geld aufnehmen möchte, dann, dann lasse ich es. Ähm,
2: Wobei das, das auch spannend ist, schon eine wichtige Position. Otto, finde ich. Ne? Wenn du jetzt wechselst irgendwann aus dem Bootstrapping, also du hast ja gerade selbst gesagt, es ist ja de facto Bootstrapping, wenn du zehn Jahre lang mit fünf Millionen äh, durch die Runde kommst dann aber den Schalter umzulegen und zu sagen, jetzt will ich nochmal irgendwie mit viel Venture Capital irgendwie schnell wachsen, weil jetzt haben sie 735 Millionen aufgenommen in Summe. Das ist dann schon, weißt du, also das ist dann schon irgendwie eine ganz andere ein ganz anderes Spiel auch, ne? Braucht auch ganz andere, ganz anderes Mindset, ganz andere Player wahrscheinlich im Team dann auch, ne?
0: Total, aber es ist natürlich auch ein ganz anderes Marktumfeld jetzt sozusagen 2022 als es 2007 war und jetzt kommt ein gewisses kind of land Grab. Wo sehr, sehr viele Firmen, eben ihre 100.000 Kunden, sich jetzt alle positionieren, mit welcher Plattform wollen sie eigentlich ihr ESG-Rating sozusagen angehen und wenn sie jetzt da nicht in den nächsten drei, vier Jahren weitere Landgrab machen, dann macht sie was anderes.
2: Nur zeitgleich, der gleich, wenn es der gleiche Gründer noch ist, der im Driver Seed ist, dass der diese beiden Methoden auch kann. Das ist, finde ich, auch eine Besonderheit. Also ne, das eine wirklich mit wenig Geld, zehn Jahre und dann innerhalb von vier Jahren sehr viel Geld aufnehmen. Für mich zwei sehr unterschiedliche Modelle eigentlich. Ja. Cool. Aber dann lass uns mal noch du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht. Das ist auch, also quasi, nur Partech Aber jetzt eine ganz, ganz andere Ecke.
0: Ja, ganz andere Ecke. Und sicherlich auch ein Thema, weil ich es einfach damals bei Partech investiert habe. Das ist Abwest. Abwest ist eine Firma, sie sitzt in Berlin und die hat jetzt diese Woche bekannt gegeben, ihre 42 Millionen Dollar Runde mit Bessemer. Ähm, ähm, als Series B, was kann man schon sagen, sozusagen nicht alle Tage passiert, dass so ein US-Top-VC in in, in Berliner lokale äh, äh, Firmen investiert. Ähm, Insoweit bin ich da ein bisschen stolz drauf, (lacht) wie man vielleicht hört. Ähm, Und äh, ich bin vor allem stolz eigentlich auf Martin Kassing, äh, der Gründer und CEO der Firma, der einfach genial ist in, mit, in, 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 vielen, in vielen Hinsichten. Er ist, glaube ich, einfach extrem gut im Hiring, ähm, hat ein bomben Team um sich herum gebaut, aber er hat eben auch sehr, sehr gut die ganzen Krypto- ähm, und, und, und Legal-Themen im, im Blick gehabt und, und sozusagen ab so positioniert, wie sie das jetzt sind, so dass eben auch ein mal sagt, hey, das macht total Sinn. Und vielleicht kommen wir mal ganz kurz dazu, was sie eigentlich machen. Das ist ein bisschen ähm, komplizierter, aber Abwest hat sämtliche BaFin-Lizenzen, um ähm, Kapitalmarktprodukte als Infrastruktur anzubieten. Das heißt, man braucht sozusagen eine Trade Republic, braucht eine, äh, eine, eine, eine Lizenz. Manche brauchen eine ganze Banklizenz. Manche brauchen eine Depotlizenz. Manche brauchen eine Trading-Lizenz. Und die haben, ich glaube, sieben bafe Lizenzen oder so und damit können sie sozusagen ähm, Kapitalmarktprodukte as a Service anbieten. Sie können sagen, okay, pass mal auf, ähm, weiß ich nicht, liebe Partec-Firma, wollt ihr auch ein Trade Republic anbieten und jetzt hier sozusagen einen äh, Direct-to-Consumer Trading-Firma sozusagen in den Markt launchen, ja, oder wollt ihr ein Raisin oder ein Deposit und so weiter, aber nur als technische Infrastruktur, das heißt, man muss Jeweils nochmal die Akquise der Kunden sozusagen muss man selber machen, aber die Infrastruktur ist natürlich somit sehr, sehr attraktiv, weil die das ja sozusagen über heute über Nacht launchen können und, und das wäre, würde ich davon ausgehen, ist sozusagen auch die These von Bessemer, dass sie in die zukünftige Infrastruktur im Fintech-Bereich investieren, die sozusagen Trading verschiedensten Institutionen möglich macht.
2: Der Martin Kassing war vor, ich glaube, so zweieinhalb Monaten oder so hier im Podcast, da hat er genau darüber erzählt, wie, ich glaube, damals waren es fünf, vielleicht sind noch welche dazugekommen, BAFIN-Lizenzen, was das für eben aber auch ein Krampf war, ne, die zu bekommen. Das ist ja jetzt, also die die BAFIN ist ja jetzt nicht da, also ist ja auch gut so, wir haben ja diesen ganzen Wirecard-Skandal und so alle gesehen, wenn die BAFIN mal wegguckt, ne? Und deswegen ist es ja gut, dass sie da irgendwie auch ähm, scharf regulieren, aber das erstmal hinzubekommen, ist echt eine Meisterleistung. Das darf man doch nicht, nicht unterschätzen.
0: Total. Das ist eine Meisterleistung und Dann eine Infrastruktur zu bauen, ist auch eine Meisterleistung. Und jetzt muss aber der nächste Schritt auch noch passieren, dass auf dieser Infrastruktur dann eben auch richtig viel Transaktionen passieren. Das kommt jetzt so in den nächsten Jahren. Und das ist aber, da gibt es gewisse Parallelen mit so einem Mambu zum Beispiel. Die haben sozusagen Backend-as-a-Service für Banken gemacht. Und da war ganz am Anfang hatten die nur so südafrikanische Regional Banks, die sich getraut haben, sozusagen so ein Fintech-Produkt als Backend zu nehmen. Und dann, und mittlerweile haben die die ganzen großen, weiß ich nicht, Royal Bank of Scotland und so weiter und so fort, haben die alle als ihre Kunden, weil die sagen, ich will nicht mehr auf meiner veralteten Infrastruktur aufsetzen, ich gehe lieber in die neue Infrastruktur, in die Cloud-Infrastruktur rein Ähm, und, und ich glaube, so ein Potenzial hat auf jeden Fall Abwest auch.
2: Und siehst du, also wir kennen das ja von Solaris, von der Solaris Bank hier in Berlin, die bieten ja auch Banking as a Service an für andere, ne? dann so eine Pentabank, wo sie da drauf sitzen, sehr erfolgreich sind mit dem Modell. Ich glaube, sie haben mal irgendwann gesagt, eine Million Endkunden haben sie, glaube ich, dadurch mittlerweile. Ist das quasi jetzt für die auch eine Kampfansage, dass die jetzt auch nachziehen müssen, müssen weitere Module wie zum Beispiel Krypto und, und Verwahrung und solche Sachen andocken bei sich oder sind es einfach ganz andere Kundensegmente, die angegangen werden?
0: So tief bin ich da sozusagen jetzt nicht drin, welche BaFin-Lizenzen Abwest hat, welche versus eine Solaris-Bank. Aber ich würde tippen, dass eine Abwest prinzipiell in mehr in so Trading-Themen sozusagen reingeht und so eine Solaris eher mit so klassischen, ich sag mal, Zahlungsverkehrsthemen beschäftigt ist. Also eine Pentabank, eine Bank also
2: ich glaube, Contis ist bei Ihnen, glaube ich, auch ne? sowas, ja. Contis, mhm. ähm,
0: so, das sind so, so typische Konten, ja? Zahlungsverkehrskonten werden darüber sozusagen abgewickelt. Ähm, die anderen Themen äh, haben Sie da bestimmt auf Ihrer Roadmap drauf und vielleicht werden Sie jetzt auch acceleraten. Ähm, ja, äh, kann sein. Vielleicht, weiß ich nicht, gucken Sie sich das auch ganz genau an, ähm, äh, ja, aber ich glaube, dass der Kryptoaspekt aspekt kommt auch nochmal dazu sozusagen, der, den er ja auch mit abbildet. In, insoweit ähm, würde ich die jetzt nicht eins zu eins äh, im Wettbewerb sehen.
2: Und sag mal, das Marktumfeld gerade für Fintechs ist jetzt nicht mehr das beste im Moment. Ne? Ich meine generell der Markt, ähm, sind wir glaube ich alle so ein bisschen in Abwartepositionen, hoffen, dass es irgendwie sich schnell wieder bessert, aber äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Klarna zum Beispiel haben wir jetzt gerade irgendwie, eine, eine, also zumindest Wall Street Journal hat gesagt, eine massive Downround bahnt sich da an, Bewertungen sinkt möglicherweise auf 14 Milliarden. Ähm, vor dem Hintergrund ist es umso spannender, glaube ich, dass jetzt hier ähm, dann doch so eine Runde und mit besserem man noch äh, vor allem im Lied ähm, dann passieren kann, ne?
0: Ja, schwieriges Thema, ähm, äh, also ich glaube, was momentan passiert ist sozusagen, gerade die, die die Public Markets korrigieren sich signifikant nach unten, vielleicht auch zu viel aktuell, ne? also ich weiß nicht, Zalando ist weiß nicht, von 110 runter auf 25 oder so, 110 war vielleicht nicht der richtige Share Price, ob es 25 ist, also ich meine, der Preis ist immer Angebot und Nachfrage, ja, aber schon sehr stark sozusagen gefallen. Ähm, die Herausforderung ist, die ganzen Wachstumsinvestoren, die brauchen irgendwann die public Märkte, um, um Liquidität sozusagen zu kreieren. Ähm, und das heißt, die müssen sich in den nächsten zwei, drei Jahren hoffentlich wieder fangen, so dass es sich lohnt, an die Börse zu gehen, ohne abgestraft zu werden. Ähm, so, aber ob dann sozusagen ein kleiner 14 und ich weiß nicht, vorher 60, vielleicht landen die dann irgendwo so bei 30. So, aber das sind natürlich alles Sphären. Ich sag mal, alles über 5 Milliarden plus oder selbst über eine Milliarde plus ist für einen Seed-Stage oder AB-Investor alles noch in Ordnung. Ne? Also, wenn jetzt so ein ähm, Beste mal 42 Millionen investiert hast, dann weiß ich nicht, vielleicht 20% Dilution, 200 Millionen Post, wenn sie das irgendwie für. 2 Milliarden verkaufen, haben sie in 10X damit verdient. So, äh, Damit kann man arbeiten. Ja, ähm, ich glaube, die Herausforderung wird sozusagen, also solange es die zwischen 1 und 5 noch vernünftig gibt und diese auch noch irgendwo platziert werden können an den Börsen, äh, das wird schon gehen. Die, ich glaube, die, der andere Punkt ist aber, man wird dann, um auch mit 2, 3 Milliarden an die Börse zu gehen, braucht man dann eben schon mal so 2 300 Millionen Net Revenues. Und nicht mehr, weiß ich nicht, 30 Millionen. <lacht> ja. ähm, und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, dass diese, dass diese Fenster, es wird halt sozusagen kritischer werden, an die Börse zu gehen. Äh, und die Multiples werden ein bisschen konservativer und dementsprechend brauchen die Firmen insgesamt ein bisschen länger, äh, um dann da, da rein zu wachsen. Aber die, 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 die Börse muss natürlich auch Appetit haben und momentan sieht es ja eher aus wie ein Ausverkauf als äh, da irgendjemand Lust hätte, irgendwie an an den Börsengate zu investieren.
2: Total. Bei so frühen Runden, man ist ja jetzt noch wirklich weit weg vom Exit. Das heißt, da reden wir jetzt über die nächsten, äh, weiß nicht, drei bis wahrscheinlich acht oder zehn Jahre. Wir haben es ja gerade beim Beispiel davor gesehen, sogar 15 Jahre die diesmal dauern kann. Also wahrscheinlich ist das jetzt in dem Fall hier auch noch gar nicht so so relevant, wo der Markt gerade steht.
0: Also ich würde auch so, das kann man schon mal so fünf bis zehn Jahre, als Horizont sehen, glaube ich.
2: Aber sehr cool, ja. Also da hat doch Partek einen guten Job gemacht. Ich hoffe, du bist jetzt nicht zu wehmütig, ne? aber mit, mit äh, äh, Revent macht er ja wirklich auch was Tolles, Otto. Von daher, also ich äh, freue mich, dass ihr euch so entschieden habt, dass jetzt die Welt ein bisschen besser macht.
0: Ne? Ja, absolut. Äh, und es ist ja auch schön, man muss ja auch dazu sagen, es äh, ist ja alles eine Reise ähm, und ich glaube, so ein Revent hätte ich gar nicht machen können, ohne vorher bei Patek gewesen zu sein. Super. Haben wir was Wichtiges vergessen zu beiden Themen? Nee, ich glaube, das Schöne ist vielleicht nochmal, um mal ein bisschen noch positiv ähm, hier in die Woche für die Hörerinnen und Hörer zu starten, es wird weiterhin investiert. Ja, es wird, in Eco war hier 500 Millionen, da ist vielleicht auch ein Teil sozusagen Secondaries drin, das ist jetzt nicht alles Primary, in den Abwest 40 Millionen von dem machen. Also ich glaube, die F- guten Firmen werden weiterhin Geld äh, aufnehmen können, Ich glaube, es wird sozusagen insgesamt langsamer und vorsichtiger investiert. Man guckt sich sozusagen alles ein bisschen genauer an und ein bisschen länger an, bevor man investiert als Investor. Aber dann sind die Fonds eigentlich gefüllt und ich glaube, es sind eigentlich sozusagen weiterhin gute Zeiten, sowohl für Gründerfirmen zu bauen, als auch für Investoren zu investieren.
2: Ja, auch für gute Modelle, glaube ich. Ne? Und dann dazu kommt natürlich das Thema, das spielt euch nochmal in die Karten, dass ihr natürlich sagen wir, mit, dem, mit dem Nachhaltigkeitsthema seid ihr eigentlich genau da, wo jetzt eigentlich gerade auch viel Geld reinfließen sollte. Das heißt, können wir uns, glaube ich, auch beide nur wünschen, dass da noch deutlich mehr, also was Tim Schumacher, habe ich ja vorhin zitiert, gesagt hat, dann deutlich mehr Leute in diesen in diesen Space reingehen und da richtig gute Companies gründen. Ne?
0: Total. Und, und unsere These ist eigentlich sozusagen, dass immer, es sind eigentlich die besten Leute, die die besten Firmen bauen, Und unsere These ist, dass die besten Leute wollen an an meaningful Themen arbeiten. Und dementsprechend kann man sozusagen, wenn wir in meaningful Themen investieren, sind wir automatisch bei den besten Leuten und automatisch bei den höchsten Erfolgswahrscheinlichkeiten.
2: So, das war doch jetzt mal ein gutes Statement zum Schluss. Otto, ganz, ganz großartig. Ich habe mir viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Und dann dir noch eine schöne Woche, ja? Vielen Dank dir auch. Bis dann.
0: Startup Insider Daily: Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der vc szene
1: Vielen Dank an Jan Thomas und vielen Dank an Otto Birnbaum für diese Einblicke. Willkommen heute Mittag für euch wieder zurück mit Startup Insider Daily. In unserer Mittagsausgabe spricht Jan Thomas mit Christopher Semina, dem Co-Founder und CEO von Airbank unter anderem über ihre Series A Finanzierungsrunde von 20 Millionen US-Dollar. Das war's erst einmal mit der Vormittagsausgabe von Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß, viel Erfolg und vielleicht hören wir uns ja um 13 Uhr wieder. Bis dahin. Ciao.